0: Kennen Sie, kennst du das Wort des Jahres 2013? Einige haben schon gesagt, genau. Das Wort war GroKo. Ich denke automatisch bei dem Wort auch, als es das erste Mal hörte, an ein grünes Krokodil. Und tatsächlich gibt es eine ganze Menge Zeitungen mit diesem grünen Krokodil dazu. Ähm, ich weiß nicht genau, wieso ein grünes Krokodil wird. Ähm, GroKo, die Große Koalition, ist ja eigentlich schwarz-rot und nicht grün. Aber... Ähm, irgendwie kam man darauf und am Ende wurde es das Wort des Jahres. Naja, Krokodil, mal gucken, ob es so gefährlich ist oder ob es ein ganz gutes Krokodil ist. Hier erschrickt sich einer, ich denke eher ein nettes, grünes, kuscheliges Krokodil. Groko hört sich so nett an. Aber ein ganz anderes Wort ist für mich selber das Wort des Jahres gewesen letztes Jahr. Vielleicht... Gibt es bei den einen oder anderen auch so Wörter nochmal, die ihm besonders begegnet sind. Mir ist ein Wort öfter über den Weg gelaufen. Das ist gar nicht so oft, aber wenn es mir über den Weg gelaufen ist, hat es mich nochmal zum Nachdenken gebracht und ist mir so, ja, angestoßen irgendwie, dass ich noch mal zum Stutzen kam. Und zwar ist es das Wort der Selbstoptimierung. Ich weiß nicht, ob das jemand gehört hat. Ich habe es manchmal gelesen und im Fernsehen gab es da Beiträge zu. Es geht darum, wie kann ich mich selbst optimieren, ein optimales Leben führen. Wie kann ich an mir selber arbeiten? Wie kann ich gesünder werden? Kann ich noch besser leben? Kann ich effizienter arbeiten? Wie kann ich glücklicher werden? Menschen versuchen so ihr Leben zu optimieren. Selbstoptimierung mit aller möglicher Technik, mit Apps auf dem Smartphone, mit Programmen auf dem Laptop oder Sensoren, die auf der Haut eben befestigt werden und dann verbunden werden mit dem Computer. Zum Beispiel Leute beim Schlafen versuchen so ihre besten Schlafphasen herauszufinden und am Ende mit möglichst wenig Schlaf auszukommen. Oder andere, die versuchen ihr Essen zu kontrollieren und alles schön eingeben und am Ende irgendwie gesünder zu leben. Oder andere, die es irgendwie nicht schaffen zu studieren und zu lernen, ohne bei Facebook auf die Seiten zu gehen und darum solche Stopper und Blocker sich einbauen, damit sie gar nicht in Versuchung geraten können noch irgendwas anderes zu machen, als zu lernen in der Zeit, in der sie eigentlich lernen wollen. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich selbst zu kontrollieren, sich selbst zu optimieren, gerade groß innen. Wer mit der Technik vielleicht äh, das nicht so hat, da kann sich aber auch Glücksratgeber kaufen oder andere Lebensratgeber, die immer noch total oben auf sind. Und dann gibt es die Glücksstudien, die letztes Jahr erst so richtig aufgefallen sind, die gab es vorher auch schon, aber zum Beispiel die World Happiness, der World Happiness Report von den Vereinten Nationen, der letztes Jahr rauskam, kam im September, glaube ich. Und Deutschland war auf Platz 26, also nicht so ganz da vorne bei. Der reine Wohlstand ist wahrscheinlich nicht der Glücksfaktor. Dänemark dagegen war auf Platz 1, ganz nah dran. Und dann gab es noch den Glücksatlas, die Glücksforschung für Deutschland, von der Deutschen Post AG durchgeführt, im November, veröffentlicht. Und da können wir uns wiederum ganz glücklich schätzen, denn wir Nordlichter in Schleswig-Holstein wählten somit als die Glücklichsten in unserem Lande. Warum das so ist, da sind die Experten sich, glaube ich, auch nicht so ganz einig. Wieso sind die einen glücklich und die anderen nicht so glücklich? Es gibt so Sachen wie die geistige Gesundheit, gute Beziehungen zu haben oder eine besonders hohe Lebenserwartung zu haben oder Freiheit über eigene Lebensentscheidungen zu haben. Aber was es am Ende wirklich ist, so ganz passt es immer nicht in ihr Konzept. Von daher, so ganz raus haben sie es noch nicht, was denn der entscheidende Glücksfaktor ist. Es gibt viel, was wir uns vornehmen können vielleicht, um unser Leben etwas besser und glücklicher zu gestalten. Vielleicht, der eine oder andere sich auch was vorgenommen, um sein Leben im Jahr 2014 etwas mehr zu optimieren? Wie auch immer. Und da kommt die Jahreslosung für uns vielleicht auch ganz passend. Für uns Christen, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Daran kann ich mich halten. Das kann ich mir aufs Handy laden oder aufs Laptop vorne auf dem Bildschirm immer wieder draufschreiben zum dran denken. Gott nahe sein ist mein Glück. Das stimmt ja auch. Könnte man da erst mal denken. Ja, es ist doch richtig, wenn wir als Christen Gott vertrauen, dann können wir doch glücklicher werden, oder? Und so kann man auch eine richtig christliche Selbstoptimierung betreiben. Man könnte sagen, na gut, dann bete ich noch mehr, dann werde ich noch mehr geistliche Übungen tun, mehr fromme Werke, wie vielleicht selbst irgendwelche Apps programmieren, damit ich dann erinnert werde, immer wieder dran zu bleiben an Jesus und ganz nah zu sein bei ihm. Denn dann, dann finde ich mein Glück. Auf den ersten Blick könnte man es vielleicht missverstehen. Es gibt ein Buch, das ich ähm, ja, vor kurzem bekommen habe und angefangen habe, gerade erst zu lesen, noch nicht zu Ende gelesen habe. Und zwar heißt der Titel des Buches, ich habe es groß noch mitgebracht, Gott macht glücklich. Geschrieben von einem Journalisten, der die Menschen beobachtet, von Markus Spieker, ein Journalist, der selbst bekennender Christ ist und ähm, ja, dieses Buch rausgegeben hat letztes Jahr, Gott macht glücklich, und ähm, das könnte ja auch ganz gut zur Jahressusung vielleicht passen. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott macht glücklich, oder? Als Christen wissen wir, doch Gott ist gut zu uns. Gott ist gut zu uns, und ähm, es ist gut, ihm zu gehorchen. Im Psalm 73, ich habe zwischendurch immer wieder mal Auszüge daraus, den will ich nicht mehr ganz vorlesen, da sind das Auszüge aus der guten Nachricht, aus dieser Übersetzung. Da schreibt er gleich zu Beginn in seinem Psalm, ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Wenn wir ihm gehorchen, dann erleben wir das, wie gut er zu uns ist und dann können wir uns doch freuen darüber. Wie gern möchten wir andere Menschen, Menschen, die vielleicht auch unglücklich sind, gerade sagen, komm zu Jesus, glaube, vertraue ganz und fest. Dann wird er dir helfen, dann wird er dir aus seinem Unglück heraushelfen. Und wie gern erzählen wir anderen auch, wie Gott uns geholfen hat und wir glücklicher oder das Glück gefunden haben, so vielleicht. Aber Vorsicht ist da auch geboten. Der Buchtitel hat noch einen Untertitel. Gott macht glücklich und weiter heißt es und andere fromme Lügen. Das provoziert, oder? Was soll das denn jetzt? Er will warnen davor, ähm, ich habe mir das Kapitel zumindest schon mal angesehen mit dem glücklich er will warnen davor, ähm, zu schnell einfach nur aus solchen pauschalen Sätzen zu kommen. Und wenn wir dem Psalm ansehen, Gott nahe zu sein ist mein Glück, dann kann man das vielleicht auch so ähnlich missverstehen. Wenn wir die Losung aus dem Zusammenhang reißen, einfach für sich stehen lassen, dann kommt womöglich so ein strahlender frommer Aufruf, Sei glücklich, sei happy, du bist doch Christ, ein Happiness-Glauben. Sollte dieser fromme, sollte diese, Moment, Zitat, sollte diese fromme Antwort stimmen, so ein Happiness-Glaube, dann läge das Glück in unsere Hand. Wir müssten einfach fromm, Frömer am frömmsten sein. Dann wären wir schon unseres Glückes Schmied selber im Glauben. So ähnlich hat es Burka Weber zitiert in einem Artikel über die Jahreslosung. Also wenn wir selber versuchen, noch näher an Gott ranzukommen, noch frömmer, noch mehr alles zu optimieren, werden wir deswegen nicht unbedingt glücklicher. Und genauso lesen wir es auch, wenn wir Psalm 73 lesen. Es ist nämlich genau andersherum da. Trotz aller frommen Übungen, trotz reinen Gewissens, der Psalmbeter hat sich nichts vorzuwerfen. Er sagt, ich bin wirklich rein. Und trotzdem... Total unglücklich. Er beginnt, Gott ist gut. Und er endet am Ende auch mit, dir nahe zu sein ist mein Glück. Aber dazwischen steht nach der Luther-Übersetzung eine ganz lange Geschichte. Oder nicht überhaupt eine lange Geschichte. Nach Luther zwei Wörter, die ich nochmal sagen möchte. Zweimal das gleiche Wort. Am Anfang beginnt es mit einem dennoch. Und am Ende hin kommt er nochmal mit einem dennoch. Und zwischen diesen beiden dennoch. Am Anfang, ich weiß, Gott ist gut. Und zum Ende, dennoch, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dazwischen liegt ein langer, langer Weg des Unglücks. Ein Weg der Anfechtung. Er beschreibt das, dass er sich geradezu verfolgt fühlt vom Unglück. Bisher hat der Beter so gedacht, ich gehöre zu Gott und ich höre auf Gott. Und nun müsste es mir doch gut gehen, denn Gott ist doch gut zu denen. Und dann müsste ich auch glücklich sein, oder? Aber er war unglücklich und das hat ihn zerrissen. In Vers 2 beschreibt er es, beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Und dann gewährt der Psalmbeter einen Blick in sein angefochtenes Herz. Er legt sein Herz auf den Tisch für uns, dass wir hineinschauen können. Das, was er anderen vielleicht gar nicht so gesagt hat, wie es aber in ihm aussah, in seinem Gebetsleben auch. Ganz aufrichtig spricht er da, wie es war. Das ist ganz wertvoll für uns, wenn wir das vielleicht auch ähnlich erleben. Psalm 73 ist vielleicht sowas wie das Protokoll einer Krise. Und diese Krise beschreibt er. Der Psalmist beobachtet, er beobachtet die Menschen und dann wird er eifersüchtig. Er wird eifersüchtig auf die, die nicht nach Gott fragen, die nicht nach Gott fragen, ihrem Leben, die leben, wie sie wollen. Er beobachtet sie und sieht, vielleicht etwas trübe, aber doch eine Tendenz, die sind ihr Leben lang nicht krank. Die sind gesund und wohlgenährt. Die leben ohne Sorgen vor sich hin und lassen es sich gut gehen. Die schauen in Hochmut auf die anderen herab in Hochmut runter auf die anderen. Die führen ein Luxusleben, wofür sie sich dann auch weiterhin zur Sünde versuchen lassen, in diesem Luxusleben, bei all den Dingen, die sie da locken. Und die bringen ihre Sache gnadenlos mit Gewalt durch. Wenn die was wollen, dann setzen sie sich einfach durch und nehmen keine Rücksicht. Die spotten und verleugnen andere, die schüchtern andere Leute ein. Und sie lästern sogar den Himmel. Und was passiert? Die Leute laufen ihnen nach. Die sagen, ja, seht ihr es? So läuft das. So geht Leben. So kann man ein glückliches Leben führen. Auf Gott hören, nach Gott fragen. So ein Quatsch. Gott merkt ja doch nichts. Was weiß der da oben schon, was hier vorgeht? Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. So beobachtet er das. Dann fragt er, und ich? Er selbst erlebt das scheinbar anders. Er selbst hat so viel getan für Gott, hat sich abgemüht und sagt weiter, es bringt wohl nichts, sich für Gott abzumühen, um eine reine Weste zu haben. Ich habe es getan und ich werde ständig vom Unglück verfolgt. Auch für Glaubende. Glaubende kann es solche echte Anfechtung geben. Wenn wir andere in ihrem Glück sehen und selber vielleicht unglücklich werden darüber, so wurde er verbittert. Verbittert in seinem Glauben. Es geht ihn an die Nieren, es zerreißt ihn, je nachdem, welche Übersetzung man liest. Er ist innerlich wirklich ganz durcheinandergebracht davon. Und er selbst hält sich nur noch für ein dummes Rindvieh. Was laufe ich diesem Gott denn noch nach? Wie ein dummes Schaf renne ich ihn noch hinterher. Was bin ich dumm? ihm noch treu zu bleiben. Es bringt doch gar nichts. Ja, und er hat ja auch nicht ganz Unrecht in seiner Beobachtung. übertreibt vielleicht in seiner Trübsal, aber so ähnlich wie er es beschrieben hat, hat auch Markus Spieker das in seinem Buch beschrieben. Bekennende Christen sind nicht oder nur unwesentlich gesünder, reicher, schöner und klüger als Nichtchristen. Sie leben nicht länger, sie sterben nicht schmerzfreier, Sie sind nicht in den Listen der reichsten Menschen in der Welt sogar, sie sind in den Listen der reichsten Menschen der Welt sogar unterproportional vertreten. Ebenso unter den Oscar-Gewinnern und den Nobelpreisträgern. Paulus hatte einen nicht näher beschriebenen Stachel im Fleisch. Luther litt unter Unterleibsschmerzen. Calvin unter Kopfschmerzen. Sören Kierkegaard war depressiv und gebrechlich. Die Bibel hat eine andere Linie. Nicht der Erfolg ist die Regel, sondern das Scheitern ist die Regel. Seine Frage von dem Zeilenbeter, wie kommt es, dass Gottes Treue offensichtlich Unglück bringt und Gottlosigkeit hingegen offensichtlich Glück mit sich bringt. So muss das nicht unbedingt sein, aber er beobachtet es gerade so und das bringt ihn in Zerrissenheit und Bitterkeit und große Zweifel. Warum überhaupt noch glauben? Vielleicht kennt der eine oder andere solche Situation aus seinem Leben. Vielleicht gerade jetzt. Was bringt das denn zu Glauben? Was habe ich denn wirklich davon, Jesus nachzufolgen? Wenn es den anderen, die Jesus nicht kennen, die ihn nicht kennen wollen vielleicht auch, nicht hören wollen auf unseren Gott, wenn es denen besser geht, warum überhaupt noch glauben? Er kommt am Ende zu diesem Dennoch. Es ist nicht eine Antwort, die er findet, er beschreibt es selber, es ist gar nicht zu erklären. Es gibt keine weise Antwort darauf. Vielleicht erleben wir das mal, dass Gott uns eine Antwort schenkt, für unsere Situation gerade. Dass wir dann sagen, ja, jetzt weiß ich, warum es so war und nicht anders. Aber grundsätzlich gibt es nicht die eine Antwort, dass wir sagen könnten, du musst nur nachdenken und dann wirst du es verstehen. Warte ab, dann verstehst du es. Oder es gibt nicht unbedingt immer eine äußerliche Veränderung, dass er erfährt, ja, Jetzt habe ich den großen Gewinn und jetzt bin ich der Glücklichere. Jetzt habe ich die Heilung. Jetzt habe ich den guten Job bekommen. Es ist mehr ein innerer Wechsel bei ihm. Ein Blickwechsel. Weg vom Vergleich mit den anderen hin zu Gott. Weg von dem Jetzt hin zu der Verheißung. Die Jahreslosung ist kein Glücksrezept für uns, um ein Happy-Leben zu führen, zu Happiness aber es ist die Erkenntnis zum Happy End. Letztlich hat das Wort Glück etwas damit zu tun, wie etwas ausgeht. Und wenn er auf Gott schaut, dann glaubt er, dann sieht er, am Ende geht es gut mit mir und Gott aus. Nicht mit denen, die jetzt scheinbar so glücklich leben. Dir nahe zu sein, das ist mein Glück. Es ist so ähnlich wie eine Liebeserklärung. In einer Beziehung, wie das ein Mann zu seiner Frau, eine Frau zu ihrem Mann vielleicht sagt, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Du bist mein Glück. Nicht, weil ich wegen dir jetzt irgendwie im Lotto gewonnen habe und alles gelingt in meinem Leben, sondern weil ich dich habe, weil du mir nahe bist. Das ist mein Glück. Und so weiß er sich bei Gott, Gottes Nähe, das ist mein Glück, dir nahe zu sein. Das ist etwas, das hat mit Beziehung zu tun. Im hebräischen Text, da steht ja eigentlich gar nichts von Glück, darum gibt es auch diese ganz anderen Übersetzungen, auch bei Luther eben, auch mit der Freude. Eigentlich steht im hebräischen Text viel weniger, das Ganze viel zurückhaltender. Da stehen vier Worte, Nähe, Gott, gut, für mich. Nähe, Gott, gut, für mich. Also Gottes Nähe ist gut für mich. Das hat er erkannt. Weil Gottes Nähe gut für mich ist, will ich mich nicht entfernen von diesem Gott. Und wenn alles wankt und ich zu fallen drohe, dann erkennt er, du gibst mir Halt und Trost. Darum kann ich bei dir bleiben. Und er spricht, Vers 23, dennoch gehöre ich zu dir. Dennoch, trotz allem, dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine rechte Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach Deinem Plan und holst mich am Ende in Deine Herrlichkeit. Nach der Luther-Übersetzung heißt es, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Wer jetzt wen hält, das kann man eigentlich gar nicht richtig übersetzen hier. Aber wenn man den ganzen Psalm liest, dann ist es Gott, der hält. Gott hält hält uns, hält diesen Beter damals, das spürt er. Denn er selber spürt, wie er sich innerlich so entfernt hat von Gott, am Abgrund stand, hineingetappt ist John und Gott hält ihn trotzdem fest. Gott hält an ihm fest und darum findet er halt bei Gott. Das ist sein Glück, dass Gott ihn festhält in allem. Zu dieser neuen Erkenntnis, zu diesem Dennoch kommt er im Heiligtum. Im Tempel. Da, wo für ihn als Israelit klar war, dort finde ich Gott. Da kann ich hingehen, Gottes Nähe erleben. Und er erlebt das. Er erlebt eine neue Perspektive für sein Leben. In allem Unglück findet er plötzlich das Glück. Die große Wende für ihn. Was heißt das für uns? Tempel haben wir nicht mehr, aber der Tempel Gottes das ist vielleicht der Gottesdienst, die Gemeinschaft mit anderen Christen, wo wir Gottes Nähe suchen können ist das Abendmahl, das wir heute Abend feiern wollen, wo Gott uns so nahe kommt, dass wir ihn schmecken können, dass Gott in uns hineinkommt. Für andere ist es vielleicht auch ganz besonders eine Zeit der Stille, mit Gott zu reden, an besonderen Orten, Gebet, Bibel lesen oder was ganz anderes. Es gibt da kein Patentrezept, aber jeder kennt vielleicht seine Orte, seine Möglichkeiten, Gottes Nähe zu suchen. Wir können sie suchen, aber am Ende ist es vor allem Gott, der uns nahe gekommen ist. So wie wir es Weihnachten auch gefeiert haben. Gott ist uns nahe gekommen, so will er uns auch immer wieder nahe kommen. Er hält uns. Und wenn wir selber gerade vielleicht in einer Krise stecken, mittendrin sind in diesem Psalm, noch im Unglück, dann heißt das nicht, dass du jetzt nach der Predigt gleich ganz happy wieder rausgehen kannst und sagen kannst, na gut, dann ist ja alles klar, Happy End. Es braucht Zeit. Mit dem Psalmbäder hier hat es bestimmt auch viel Zeit gebraucht. Aber Gott hat ihm seine Nähe auch wieder gezeigt. Und das wünsche ich dir, dass du das erleben kannst, dass Gott dir seine Nähe zeigt. Und du zu dieser Erkenntnis, zu diesem Dennoch kommst und spürst, Gott hält dich fest. Und das ist dein Glück. Der Psalmist, der schließt hier am Ende, und sagt, ich will weiter sagen, was du getan hast. Wenn wir erzählen von Gott, wenn wir selber heraus sind aus der Krise und sagen können, es ist gut, an Gott dran zu sein. Wenn wir an dem Punkt wieder sind, dann ist es gut, davon zu reden, so wie er das will. Aber wir sollten vorsichtig sein, jetzt nicht nur immer positive Erfahrungen zu sagen. Das ist gut, aber wir sollten die und Menschen auch nicht auf die falsche Fährte führen nach dem Motto und wenn du dann immer glaubst, dann wird alles gut bei dir. Das haben wir selbst dann ja auch vielleicht anders erlebt schon. Sondern, dass wir auf ehrliche Weise von Gott erzählen. Das, wo wir ihn erlebt haben und vielleicht auch den Momenten, wo wir nichts mehr erlebt und gespürt haben. Wo wir dennoch hindurchgekommen sind. Wo wir zu einem dennoch hingefunden haben. Und dann können wir sagen, warum wir dennoch glauben und festhalten und sagen können, Gott nahe sein ist mein Glück. Amen.